0: Внимание! Редакция медиа холдинга Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами радио Славик Family. И меня зовут Татьяна Мощик, и я предлагаю сегодня с вами говорить об очень серьезных вещах. Готовы? Тогда давайте поговорим о том, как мы реагируем на крушение привычного мира. Мы с вами живем во время, когда мир очень сильно меняется из-за войны, которая происходит сейчас в Украине. Наша жизнь изменилась и будет еще меняться. И чем раньше мы это осознаем и начнем предпринимать действия, тем легче для нас будет проходить процесс этого перехода. Кто-то пострадал от этой войны напрямую, кто-то косвенно, но вовлечены в определенной степени все. И сегодня я хочу поговорить в первую очередь с теми, кто принимает у себя беженцев из Украины. Я и сама являюсь беженкой и приехала в Америку к своей семье родителям и брату, сестрой, 9 месяцев назад, из-под Киева, и это всем известный Бучанский район. В Украине я была психологом, арт-терапевтом, вела свою частную практику и была успешной в своей профессии. Вела большое количество обучающих программ, семинаров, тренингов. Была публичной личностью как в онлайн-пространстве, так и в живом формате. И мои мастер-классы посетили тысячи человек во всех крупных городах Украины. Ой, сейчас, когда об этом говорю, честно говоря, даже не верится. Даже не верится, потому что это было так давно. тяжелые воспоминания но сейчас находясь здесь в америке я задала себе вопрос чем я могу быть полезна вам дорогие американцы и как только немного адаптировалась первое с чего начала организовала группу взаимоподдержки для тех кто недавно приехал из украины И один раз в неделю мы собираемся в церкви Благодать, это Портленд, и проводим занятия, которые помогают восстановиться, поверить в себя и продолжить жить. Так что добро пожаловать на наши занятия, если вы в Портленде или в близлежащих городах. И вы можете позвонить мне по телефону 503-8877-242 и договориться со мной о том, чтобы прийти на нашу группу, я вам дам все координаты и всю необходимую информацию. И вот, общаясь с некоторыми из вас и анализируя ваши запросы, я заметила, что увеличилось количество конфликтов между беженцами и принимающей стороной. И ситуации разные. Сначала я думала, что это случайность, и это были легкие ссоры, какие-то обиды и обвинения, которые случаются и в обычной обстановке, в обычных семьях, когда приезжают гости и слишком задерживаются. Да? Но дошло до серьезных конфликтов с применением силы и с лишением жилья. И, конечно же, я понимаю причину и суть этих конфликтов, как с одной, так и с другой стороны, и не могу оставаться равнодушной. Не могу оставаться равнодушной, люди спрашивают, просят рекомендации, что с этим делать. И вот когда я размышляла над этим вопросом, то подумала, что, наверное, нужно в первую очередь немного рассказать вам, американцы, этнические украинцы, но люди, которые уехали уже очень давно и уже как бы прижились в Америке, немного нужно объяснить, что происходит с теми людьми, которые сейчас находятся у вас в стране. Они находятся у вас дома, возможно, на работе, возможно, вы сталкиваетесь с ними в церкви, в других местах. И этот контакт, он не всегда приятный получается, и чаще больше вопросов, чем ответов. Я думаю, что это с обеих сторон происходит. И мне кажется, так как вы являетесь сейчас принимающей стороной, то вы как бы находитесь в позиции более сильного, и поэтому вам нужно знать, что происходит с теми людьми, которых вы приняли, чтобы их лучше понимать, и суметь и этим людям помочь, и сохранить себя, свою семью от ненужных потрясений. Поэтому сегодня будем с вами говорить об этом, и я выделила три основных причины, почему возникают подобного рода конфликты. И первая причина- это неоправданные ожидания. и чаще всего эти ожидания идут с, с принимающей стороны, с принимающей стороны, которая всей душой откликнулась, предоставила свое жилье, свою помощь, финансы, и когда вы готовились принимать этих людей, конечно же, вы представляли себе, как это все будет. И вы надеялись, что это будет все более-менее, более-менее радостно. В том смысле, что вот наконец-то вы человека из сложной критической ситуации забрали в Америку, и теперь можно успокоиться, можно выдохнуть и хоть немного расслабиться. А кто-то вызвал своих родственников с которыми много лет не виделся, которые скучали, и, конечно же, очень хотелось увидеться, и были такие ожидания, что вот наконец-то наша семья воссоединится, и э, будет такая приятная, теплая обстановка. Но случилось по-другому. Я потом немножечко дальше объясню, почему это случилось. Если вы узнаете себя, как бы ставьте себе галочку, что да, у вас были эти ожидания, вы себе нарисовали какую-то картину, и когда человек приехал, и вы столкнулись с ним, вы разочарованы, вы где-то даже расстроены, огорчены, и где-то злитесь. То есть у вас сейчас происходят такие вот очень разные чувства — с одной стороны, и любовь, и забота, с другой стороны, ощущение, как будто бы вас используют. То есть вот такие вот абсолютно разные чувства, и они, конечно же, выбивают вас из строя. Вы пытаетесь ситуацию изменить, но не всегда это получается. Вторая причина, почему происходят конфликты, это, конечно же, психологическая незрелость. А принимающей стороны, мы сейчас говорим именно о принимающей стороне, о том, что происходит с той стороной, которая приезжает, принимает помощь, я подробно остановлюсь. Но психологическая незрелость в том смысле, что мы в обычной жизни очень часто не умеем выруливать в конфликтных и сложных ситуациях, в стрессовых ситуациях. А если еще и личность сама по себе не очень зрелая, не привыкла брать на себя ответственность, чаще всего обвиняет, чаще всего обижается, негодует, не умеет справляться со своими негативными эмоциями, выливает их на других людей в обычной жизни, то сейчас, когда у вас появился в семье такой сложный человек, либо семья, все это усугубляется, и еще тяжелее бывает разрулить конфликты. Ну и, конечно же, третья причина – это не понимание процессов переживания травмы, а мы сейчас говорим о переживании травмы и не как на них реагировать. Вот об этом мы сейчас и будем говорить, о том, что за процессы происходят с людьми, как происходит переживание травмы войны и как на это все реагировать. <клёх> Начнем с того, что научно доказано о том, что... Каждая травма проходит определенные этапы своего исцеления, своего проживания. И, как правило, это одни и те же этапы, и их выделяют пять. И первый из этих этапов — это этап отрицания. Сразу хочу сказать, что когда мы говорим об отрицании, многие думают, что это про то, что человеку просто не верится, то, что эта ситуация с ним произошла. И, с одной стороны, это так. Сначала не верится, но эта фаза проходит очень быстро. Вот именно то, что не верится, оно проходит очень быстро. Особенно, когда мы говорим о, о, о травме войны, и когда у тебя на глазах рвутся снаряды, то, конечно, ты хоть э, какие-то моменты э, и... Думаешь о том, что это все сон и сказка и нереальность, но все-таки ты очень быстро начинаешь в это верить. И стадия отрицания это не всегда этого не существует. На самом деле отрицание устроено чуть сложнее. Некоторые люди, например, говорят и думают так: Я просто хочу, чтобы все стало так же, как раньше. И вот очень многие люди, произнося эту фразу, уже в течение 11 месяцев войны все еще хотят, чтобы все происходило так же, как и раньше. То есть они не до конца прошли эту стадию, либо эта стадия снова вернулась, но вот это вот состояние, что я хочу, чтобы все было как раньше, на самом деле мы понимаем, что это не будет никогда как раньше, но тем не менее психика постоянно стремится к тому, чтобы вернуться, чтобы было как, как раньше. Еще люди говорят, я просто хочу, чтобы все вернулось. Мы просто жили с того места, на котором все пошло не так. Это касается и отношений с людьми. Это касается и профессионального какого-то аспекта. Это касается а, очень многих вещей. связей, которые были у нас в Украине. И мы постоянно стремимся вернуться туда и начать вот именно с того места, когда все пошло не так, как бы восстановить этот процесс и прожить его заново, но уже так, как бы нам хотелось. Это тоже отрицание, только более продвинутый вариант. Для полного отрицания реальности в виде идеи этого не существует, мы все же должны немножко быть сумасшедшими. Но мы же с вами не сумасшедшие, то есть мы на самом деле не можем сказать, что этого не существует. Мы видим, что да, это кризис, мы все понимаем, но у нас есть такое вот сложное отрицание, выражаемое в, э, в таком вот желании Я просто хочу все вернуть назад. Я просто хочу, чтобы все стало как было. Я просто хочу, чтобы не осталось никакого следа от того, что сейчас происходит. И вот некоторые люди до сих пор находятся в этой стадии, и они не смогли ее пройти до конца. И когда человек застревает в этом состоянии, то проживание травмы усугубляется и приводит к очень серьезным последствиям, и иногда эти последствия такие, которые необратимы. Поэтому для того, чтобы нам перейти на следующую стадию, Нам где-то внутри себя нужно смириться с тем, что ничего, так как раньше, уже не будет. И это касается не только тех людей, которые вот сейчас приехали из Украины, и они потеряли все, и они пытаются отрицать это и пытаются вернуться мысленно назад. Это касается всех людей в мире. Все люди в мире сейчас находятся на разных стадиях проживания вот этого этапа отрицания. И многие до конца еще не поняли, даже те, которые находятся в благополучных странах, в благополучном мире, что так, как раньше, уже ничего не будет. С этим нужно смириться, это нужно признать и двигаться дальше». После того, кстати, хочу здесь сделать оговорочку, что хоть этих стадий и пять, это не значит, что все они идут последовательно. То есть у нас есть отрицание, у нас есть гнев, у нас есть торг, затем после, после этого четвертая стадия депрессия и только пятая стадия принятия. И вот все они проживаются нелинейно, они все проживаются в перемешку. То есть мы прыгаем от одной стадии к другой, от отрицания к депрессии, от гнева к торгу, потом идет принятие, потом снова непринятие. И то есть вот эти все стадии, они постоянно находятся в движении, и человек как бы проваливается и постоянно скачет между этими состояниями. Вторая вторая стадия — Как я уже сказала, это гнев. Это очень серьезная стадия, и то, что я могу сказать из личного опыта, то этой злости просто гнева, агрессии, претензий. Очень много, очень. И у стадии гнева есть очень такой интересный, продвинутый и усложненный вариант. Это поиск козлов отпущения. Вот сейчас моя мама сидит напротив меня. Вот она машет головой, и она знает, сколько раз я на нее срывалась. И, и слава богу, она зрелый человек, и она понимает, что это я не на нее злюсь. Это просто вот этот вот микс который происходит у меня в душе, он как бы выплескивается. И на нее в том числе, потому что мы выплескиваем свой гнев на тех, до кого мы можем дотянуться. И обычно выплескиваем не на реальные причины нашего горя, нашей трагедии, нашего кризиса. И не на тех, кто реально виноват. Хотя мы пытаемся и до них дотянуться. И вы знаете, сколько идет сейчас в соцсетях этой агрессии, этого шквала эмоций, обвинений, проклятий и прочего, прочего, прочего. И мы ищем, кто виноват, но одновременно понимаем, что никто не виноват. И мы злимся не на ситуацию, а буквально на кого угодно. На кого угодно просто выплескиваем этот гнев. Ищется кто-то, на кого можно все эти эмоции спустить. Знаете, есть такое понятие психологии, как перенос. Мы просто переносим на человека, на организацию, на группу людей вот эти негативные эмоции, и на них пытаемся это все слить. Хорошо, если мы зрелые, осознанные люди, и мы можем вовремя себя остановить и… Понять, что на самом деле э, ну, это не выход. Это не выход обвинять тех людей, которые напрямую ни в чем не виноваты. А мы знаем прекрасно, кто виноват, кто агрессор и, и так далее. Поэтому, <coughs> в общем, поиск козлов отпущения ⁇ это под вид стадии гнева. Не все люди могут гневаться абстрактно и по делу. Многие понимают, что гневаться им особо не на кого, и тогда они ищут просто крайних. Торг — это еще одна стадия проживания горя, утраты, кризиса, трагедии, которая случилась со многими из нас. И торг — это, знаете что? В период торга мы как бы пытаемся обмануть себя, и придумать условия, при которых ситуация может измениться. Другими словами, человек себя пытает иллюзией, что в скором времени проблема разрешится, и все вернется на круги своя. И в связи с этим начинает проявлять определенную активность. Ну, например, многие возвращаются назад в Украину. То есть они продолжают торговаться и пытаются вернуть вот состояние мира а, назад пытаются вернуть себя до войны, как бы вот то, что я вам рассказала о себе, да, я была успешным психологом с большой практикой и была известной личностью в Украине. И, конечно, мне кажется, что если я уеду в Украину, то как бы я снова стану известным психологом, и все будет в порядке, и как бы бы мое эмоциональное состояние стабилизируется. И поэтому, например, Где-то приблизительно только месяц назад я смогла принять принять то, что я не вернусь, скорее всего, и перестать торговаться самой собой внутри и придумывать условия, при которых бы все снова наладилось. И как у всех стадий принятия изменений… Торги могут проходить чаще всего моментально, то есть это бывает вот так вот просто мысль промелькнула, ты понял, что нет, это уже все. И как бы это в зависимости от тяжести потери, от тяжести утраты, а могут затянуться на неопределенный срок. Однако чаще всего, как и любой запал, данная стадия проходит очень быстро буквально за пару недель в случае, если попытки не начинают приносить ожидаемого результата. Да? То есть мы помыкались, вот потыкались в разные стороны, и если попытки не приносят этого результата, на который мы рассчитываем, то чаще всего мы отступаемся. Но опять же это у всех бывает по-разному. Некоторые обстоятельства невозможно исправить просто по причине того, что... От нас уже ничего не зависит. И это то, что касается смерти. То здесь, конечно, сложно. Со временем человек осознает данный факт и начинается, пожалуй, одна из самых страшных и затяжных стадий, и это депрессия. Это депрессия, и она тоже так проистекает, что не все сразу понимают, что они находятся в депрессивном состоянии, не все понимают, что с ними происходит. И, например, я была очень сильно удивлена и шокирована, когда мне доктор сказал, что у меня депрессия. Знаете, несмотря на то, что я психолог и сама работаю с очень многими людьми, которые находятся в таком состоянии, но нам кажется, что все-таки мы сильнее, чем обычные люди, и что мы видим себя со стороны. Но я пережила сильнейший стресс, поэтому когда ты в стрессе находишься, ты как бы попадаешь в слепую зону, ты этого не видишь. И каково же было мое открытие, когда мне доктор сказал, что ну, что вы от себя хотите, у вас депрессия? Это было где-то через, наверное, три 4 месяца после начала войны. Я прям, знаете, прям аж так вот от, отсохнулась. Говорю, да вы что, не может быть, да? У вас все симптомы депрессии. И я подумала, да, ведь у меня депрессия. И тогда, и тогда я стала относиться к себе более спокойно, перестала от себя чего-то требовать, чего-то ожидать, потому что я знаю, что в состоянии депрессии у человека вот есть определенные, определенные тоже стадии ее прохождения, и невозможно ускорить этот процесс и прожить его каким-то другим способом, не таким, как, как его проживают все обычные люди. И вот и такие вот как, перечни вот перечень симптомов, связанных с депрессией это может быть нарушение аппетита, как недостаток аппетита, так и его избыток. Мне один из моих новых знакомых, когда мы обсуждали тему беженцев и того, как происходит напряжение в семье, какие претензии, и он мне сказал, «Вы знаете, вот у нас есть одна семья, которая так возмущена». И прям напряжение до предела потому что женщина которая приехала с украины а, но ну, она получает фен и она целыми днями лежит и ест бутерброды с красной крой, вот и у него такое недоразумение в глазах такое знаете как как это возможно как это но это на голову не налазит но я вам хочу сказать что в депрессии да это возможно что человек либо не ест, либо наоборот, ест очень много, неосознанно ест, набирает лишний вес, и это его способ получить хоть какие-то позитивные эмоции, потому что эмоциональная сфера абсолютно заблокирована. Я об этом чуть ниже расскажу. Следующий симптом – это сбой сна, то есть когда человеку тяжело уснуть, а, сон тревожный, сон прерывистый, во время сна может человек просыпаться, сердце колотиться, либо наоборот, человек хочет постоянно спать, у него такая вялость, сонливость, апатичность то есть это один из признаков депрессии. Еще особую, такую, вот то, что я за собой заметила, то, что меня сильно поразило, это затруднительность концентрироваться на какой-то задаче, то есть очень сильно нарушена функция внимания, очень сильно нарушена функция памяти. И я в Украине вела очень много обучающих проектов, как я уже говорила, и через меня проходили тысячи людей, и у меня... У меня была высочайшая концентрация внимания, и я тот человек, который, вот, если сказать мое имя, то это как раз про концентрацию, про внимание, про эффективность. И то, что я увидела, то, что со мной произошло уже здесь, то я увидела, что я не могу сфокусироваться ни на чем. У меня просто как расплываются мысли, расплываются внимание. Я попыталась учить правила дорожного движения, чтобы получить пермит, и я понимаю, что я просто не могу сконцентрироваться на материале. И а, то же самое с памятью. Я сейчас не помню элементарных вещей, которые, в принципе, в но принципе, ну, они очень простые, это какие-то вот из личной жизни какие-то события, Вот я их просто не помню. И тем более очень многие вещи из профессиональной сферы тоже очень-очень сложно вспомнить. Сегодня маме рассказывала, как я сегодня сама у себя училась. После нашей с вами передачи у меня будет еще одна встреча с нашей группой, и я буду там преподавать другую тему. И чтобы подготовиться к занятию, мне просто пришлось искать снова видеозапись этого урока, снова себя прослушивать и удивляться, насколько я ну, грамотно Раскрываю эту тему, а на сегодняшний момент я абсолютно вот как бы не, помни, не помнила ничего из того, что я рассказывала немножечко раньше. Так что вот с памятью прям сильно-сильно прям на себе прожила это серьезно. Конечно же, конечно же, это занижение самооценки. И у человека возникает мнение, как будто бы он ни на что не способен, и он даже чувствует себя ничтожеством, он чувствует себя лишним, и он боится нарушить спокойствие и пространство другого человека, тех людей, которые принимают, и это естественное, это естественное естественное расстройство, либо нарушение связанная как раз не только с травмой, но и с тем, что человек просто попал в новую среду, в которой он еще не имеет навыков, и, конечно же, очень сильно снижается самооценка, уверенность в себе, появляются страхи, тревожность и прочее. Ну и, конечно же, крайняя стадия, крайняя стадия — это когда появляются мысли о суициде и Да, не то, чтобы даже о суициде, а мысли о том, что мир, в котором мы живем, не то место, в котором хочется быть. Ну и, конечно же, на фоне всего этого... Пропадает желание коммуницировать с другими людьми. Уходишь в тень. И даже делиться не хочется. Вот я сейчас начала говорить. Чувствую слезы. Вот. И эти слезы уже длятся 11 месяцев. И я понимаю, что когда я начинаю говорить, эти слезы будут. Я знаю об этом заранее. Поэтому я избегаю о том, чтобы говорить с людьми. Вот так. И я хочу вам сказать, что это нормально, это естественно. И слава богу, что эти слезы есть. Просто, конечно же, уже хочется, чтобы они скорее закончились. Потому что хочется стать нормальным человеком. Но... Но а, по закону жанра, если можно так выразиться, а, проживание травмы, проживание вот этого горя длится при удачном стечении обстоятельств, при хорошей поддержке, при всем а, сопутствующем минимум два года. То есть представьте себе, что человек, которого вы приняли, два года будет на вот этих эмоциональных качелях, то злиться, то плакать, то замыкаться в себе. То есть вот это все будет, будет и будет. А уже, уже истекая, из этого истекают последствия вот этого состояния, как я уже сказала, это неспособность учить язык, и неспособность сдавать на права. Например, я боялась, я в Украине ездила за рулем, и я жила в <coughs>, пригороде Киева, как я уже сказала, это Бучанский район, и я ездила по Киеву. Кто был в Украине, тот знает, какое там плотное движение, и как бы чувствовала себя нормально за рулем. Но когда приехала сюда, я просто поняла, что я, я, я не могу подвергать свою психику а какому-то стрессу. И, и как бы я так, я до сих пор, например, не вожу машину. У всех это происходит по-разному. Это зависит от того, кто что пережил, кто что видел. Да? Вот, но а, неспособность работать в том числе может быть. Быстрая а, утомляемость, а, вот эта апатия, а, невидение перспективы впереди. Все это наслаивается на вот эти все симптомы, и человек действительно находится в депрессии, хотя внешне он может даже улыбаться, даже вот какие-то, даже ходить на работу, но тем не менее одно другое не исключает. Все это нужно прожить возможно, обратиться к доктору, потому что депрессия – это гормональное нарушение, то есть это не просто те мысли, которые тебя беспокоят, а это те гормональные процессы, которые происходят у тебя в биохимии крови. И очень важно принимать специальные препараты, которые снизят эту агрессию, либо дадут немножечко позитива, потому что организм, не вырабатывать сам те вещества, которые нам необходимы для нормального функционирования. Не относитесь к этому поверхностно, это очень серьезно. И, пожалуйста, не назначайте себе сами сами препараты, потому что ну, нужно реально понимать, чего не хватает, что что в избытке, чтобы правильно все это отрегулировать. Ну и пятая стадия, если мы все это прожили и с горем пополам, так сказать, догребли до пятой стадии, то это будет принятие. Принятие того, что мир изменился, то, что мы изменились. Это не то, чтобы смириться с тем, что это произошло, но это как бы... Возможно, когда перестаешь это когда ты перестаешь делать ненужные движения в ту сторону, где мы ни на что не можем уже повлиять. Потому что до этого, пока ты торгуешься, ты делаешь очень много движений в ту сторону, где тебе кажется, что ты можешь повлиять на что-то. И хорошо, если нам удается хотя бы частично на что-то влиять, для того, чтобы снять это ощущение вины, стресса и так далее. Но, тем не менее, нам нужно всем прийти к этому принятию и жить дальше. И, вы знаете, э, я с вами поделилась, в принципе, основными стадиями проживания этого горя. Но эти стадии проходят люди не только те, которые переживают войну, Это проходят люди, которые, например, смертельно больны, и им нужно дойти до стадии принятия того, что они умрут, и научиться как-то жить с этим хоть какой-то период времени. И это проходят люди, которые потеряли своих близких от каких-то болезней серьезных. Это проходят люди, которые потеряли любовь, то есть вот все такие кризисные профессии, возможно, потеряли, да, то есть это вот люди, которые э, э, вот этот кризис переживают, они все проходят вот эти стадии утраты, горевания, но э, мы с вами столкнулись с такой э, вот особой стадией, потом, э, вернее, с особым проживанием этого горя, потому что на э, травму вой, войны, у нас еще наложилась травма иммиграции. То есть у тебя одна травма, она у тебя не исцелена, и на нее накладывается вторая травма. Это иммиграция. И то, что переживают очень многие, это еще и третья травма, это травма разрыва отношений. Потому что когда происходят такие события, ты начинаешь на мир смотреть как на черно-белый. И ты начинаешь по-другому относиться к людям. И кто-то из твоих близких людей может ну, абсолютно поменяться в отношении тебя, а ты в отношении него. То есть кто-то может занять сторону врага, и тогда отношения разрываются. Это может быть твой муж, это может быть твои родители, отношения разрываются. Кто-то ну, может увидеть в своем близком человеке труса, и тогда переоценка вообще взаимоотношений происходит, и люди расстаются из-за этого. Ну, то есть вот еще происходит разрыв отношений у очень многим, учитывая то, что мы приехали сюда в основном без мужей, и у многих из нас расстояние вот да, такое вот вообще. Эмиграция, одиночество, война, профессионально здесь никто. То есть вот это все накладывается одно на другое, и оно усугубляет ситуацию. А если еще добавить сюда то, что мы наблюдаем войну в соцсетях, и каждый, и каждый раз видим вот эту агрессию, вот этот терроризм, то происходит ретравматизация. То есть твоя рана она не заживает, потому что ее постоянно расковыривают. То есть, вот представьте, вот это все накладывается на одного человека. И очень, очень тяжело все это выдержать, очень тяжело с этим как-то смириться, как-то жить с этим. Но тем не менее, мы все ждем периода восстановления и верим в то, что. Так будет не всегда, находим в себе силы жить дальше, лечить свои свои раны. И хочу немножечко еще коснуться того, от чего зависит, на какой стадии вы находитесь. От чего же это зависит? Давайте в первую очередь я скажу о том, что это зависит от того, в какой момент жизни вас застал кризис. И в какой момент в жизни с вами произошла эта утрата? Потому что, например, <coughs> есть люди, которые как раз перед началом войны они думали о том, чтобы уехать из страны. То есть они хотели, например, приехать в Америку, жить здесь и строить свое будущее здесь. И когда случилась война, они уехали, и поэтому вот этот Травма, которая с ними случилась, она не так глубока, как, как, например, у той группы людей, которые сюда не собирались ехать. Например, я, я жила в Украине, и я приезжать в Америку не собиралась, несмотря на то, что у меня здесь 25 лет живут родители, живет брат, живет сестра, но я сюда ехать не собиралась. И вы знаете, как раз за два месяца до... До начала всего этого мой сын женился, и у нас появилась невестка, и мы строили новую семью. У младшего сына тоже появилась девушка, у меня трое сыновей. И как раз я дождалась наконец-то того этапа в своей жизни, когда у меня был процесс создания вот этого такого большого какого-то родового гнезда. вот поэтому я например это очень очень болезненно пережила и переживаю до сих пор но уже где-то я смирилась, что родовое гнездо какое-то время будет создаваться без меня и зависит от того насколько то что вы утратили оно было важным для вас да? и что именно с вами теперь происходит уже здесь? Дело в том, что что некоторых людей кризис и утрата застают в какие-то странные периоды времени, когда у них нет прямо сейчас никаких целей. И поэтому, когда это произошло, они чувствуют, что раз уж произошла война, они приехали сюда, вот теперь они развернутся, они как бы чувствуют себя более-менее стабильно, ставят цели. Мы знаем и такие примеры. начинают и бизнеса даже свои и так далее то есть все зависит именно от этого еще от глубины личности зависит насколько человек эмпатичный насколько он а, вот, умеет сострадать тем людям которые остались там в украине а, и очень эмпатичные люди они конечно тяжело это переживают и кризис настигает таких людей и во времена затишья и не рушит никаких жизненных планов потому что планы еще не успели созреть а человек был на перепутье. Поэтому люди, находящиеся на перепутье, вряд ли будут переживать яркие стадии гнева, отчаяния, депрессии. Они могут быть недоумениями, могут быть в таких вот легких состояниях, но не более того. Но тем не менее, тем не менее, все равно серьезные процессы происходят в психике. Нужно это понимать и уже как бы относиться к ним, как к людям, которые надломлены, поэтому не требовать от них того, чего бы вы потребовали в обычной жизни. И очень-очень большая и обширная тема, конечно, мною затронута, но, вы знаете, я бы хотела дальше двигаться в этой теме, несмотря на то, что... срываюсь на слезы немного да несмотря на то что голос дрожит но я считаю что эта тема важная. Я считаю что нам с вами есть о чем поговорить. Я думаю что многие из вас тоже ищут ответы на многие вопросы связанные с этой ситуацией и мне бы хотелось провести прям серию встреч, серию встреч на эту тему. Хотелось бы дать рекомендации и, возможно, позаниматься с вами прямо во время эфира, подавать какие-то упражнения, которые помогут снять этот стресс, снять это напряжение, выпустить то, что беспокоит и научиться как бы с этим жить. Хотя я не перестаю повторять о том, что я учусь это делать вместе с вами. И с теми людьми, которые приходят к нам на группу, в церковь, мы обо всем этом говорим. И то плачем, то смеемся, то поддерживаем друг друга, то ищем какие-то выходы из ситуации. И вы знаете, мне кажется, когда-то я поделилась с одной женщиной о том, что со мной происходит. Здесь, в Америке, она верующая, и я с ней поделилась о том, что я вот уже сколько месяцев все еще продолжаю плакать. И она на меня так посмотрела и говорит, не может быть. Я думала, что психологи это те люди, которые все знают, ну знаете, такие как супермены. И вот что я ответила ей на это. Суперменство психологов как раз и заключается в том, что когда, когда трагедия, плакать, а не смеяться или делать вид, что все хорошо. И очень странно, когда погибают люди, и ты не плачешь. Вернее, это не странно, но мы об этом с вами поговорим в следующей следующей передаче, которая состоится через неделю. Это не то чтобы странно, это просто является признаком реакции на травму, называется диссоциация, когда у человека замораживаются чувства, И он как бы замыкает эти чувства сам в себе, и он не может никак отреагировать. Например, я была в этом состоянии первые два месяца войны, когда я не плакала, когда я была собранная, и все удивлялись, какая же я умница. Но на самом деле это не умница, это просто такая ну, психика так реагирует на травму. Об этом мы с вами дальше поговорим. Я буду рассказывать, что с этим делать, как с этим работать, И мы с вами, конечно же, будем говорить еще на многие-многие темы, которые не касаются э, именно ситуации войны напрямую, а ведут нас к решению вопросов повседневной жизни, таких вопросов, как отношения с супругами, отношения с родителями, отношения с детьми. Уверенность в себе, самооценка, профессиональная самореализация. В Украине э, у меня был свой женский клуб, и мы очень много таких тем рассматривали. Я, кстати, даже книгу написала по вопросам женской самооценки. Эта книга у меня здесь есть в Америке. Кому интересно, вы можете ко мне обратиться и получить эту книгу. Ну, а если вам было полезно получить эту информацию... Либо начать вникать в эту информацию, я буду очень рада диалогу с вами и на других площадках. Меня можно найти в Фейсбуке по имени Татьяна Мощик М О И К Мощик. А на русском языке и по телефону 503 88 77 242 в вайбере и телеграме и я конечно же буду рада вам помочь вашим близким помочь и желаю всем всем вам всем нам мира спокойствия и победы в нашем таком сложном меняющемся мире будем верить в лучшие в то что бог за нас и постоянно поддерживать себя поддерживать своих близких словами веры, надежды, любви. До следующей встречи, следующий вторник мы с вами продолжим говорить на тему, как выжить в этом меняющемся мире. И не только выжить, но и получить новые стимулы для жизни, новые цели, достигать их, верить в себя, двигаться дальше, несмотря ни на что. До свидания! Люблю вас, обнимаю вас. До скорой встречи. Внимание! Редакция медиахолдинга «Славик Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ.